0: Sejam bem-vindos. Muito obrigada por você parar aqui para hoje nós aprendermos sobre o livro de Hebreus, capítulo 2. Você tem medo de morrer? Você tem medo de conversar sobre a morte? Eu queria que você não mudasse de canal. Muitas pessoas que eu converso, o que eu convivo, elas assumidamente tem medo da morte ou tem medo de morrer? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos morrer de uma forma ou outra. A morte faz parte da humanidade desde que o mundo foi criado. Então, por mais que você seja tentado nesse momento a mudar de canal, olha, eu não gosto de falar de morte, é um assunto um pouco deprimido, eu não estou preparado ou preparada para isso, eu quero te dizer... Nessa aula de hoje, você tem a chance de deixar o Espírito Santo mudar a sua mente completamente e você, a partir de hoje, não ter mais medo da morte. Quando Deus criou Adão e Eva e colocou lá no Jardim do Éden, imediatamente Satanás veio, seduziu aos nossos primeiros pais e então, quando eles caíram em pecado, automaticamente a morte entrou na humanidade. Eu quero te dizer que a morte ela é tão pavorosa e tão feia, porque a morte não foi uma ideia de Deus. Deus permitiu, mas a morte foi implantada nesse planeta por Satanás, que lá, em Apocalipse 20, verso 2, é chamada de a antiga serpente que será destruída por Deus. Então quando nós pensamos, olha, o pecado entrou no jardim do Éden e nós então separamos de Deus, houve então essa quebra de relacionamento com Deus. Sim, mas mais do que isso, além de nós termos o nosso relacionamento quebrado com Deus e termos a vida que Deus nos proporcionou, a humanidade passou então a ter que lidar com o fator morte. Nós vimos na Segunda Guerra Mundial que 6 milhões de judeus foram mortos aproximadamente. Aqui nos Estados Unidos, de 1973, quando o aborto foi legalizado até agora, já morreram mais de 62 milhões de bebês. Satanás desde o Éden que ele odeia a vida, a criação de Deus. Então ele trabalha o tempo inteiro para destruir a vida e a criação de Deus. Até porque nós somos a imagem e semelhança de Deus e ele não pode suportar isso. Então hoje, eu quero que você fique aqui comigo para que de uma vez por toda, você como cristão, ou se você não é cristão, aprenda hoje com a palavra de Deus como foi que Cristo venceu a morte na cruz do Calvário e como é que você e eu podemos hoje viver uma vida sem o medo da morte, sem sermos aterrorizados pelo medo da morte. Muitas pessoas têm medo de morrer porque elas não sabem o que irá acontecer depois da morte. Então, é importante nós termos a certeza aqui nesta vida para onde nós estamos indo na eternidade. Segundo, nós não precisamos ter medo de que quando nós morrermos, quem cuidará dos nossos filhos? Quem cuidará do, das pessoas que vivem ao nosso derredor? Ou quem irá fazer as coisas que nós fazemos? Nós precisamos crer que o Deus que cuida de nós todos os dias, Ele segurar cuidando daqueles que nós amamos e das coisas que nós fazemos. Assim, eu te convido hoje para o estudo em Hebreus, onde nós iremos ver por que nós precisamos nos tornar um com Cristo e por que Hebreus o autor de Hebreus nos convida a sermos a nos tornarmos um daqueles que seguem a Jesus Cristo então nós vamos falar primeiramente que uma das razões que Jesus deixou os céus e veio morrer na cruz foi para destruir a Satanás destruir o poder de Satanás você observa que quando Jesus veio para a terra, Satanás era um anjo caído e os humanos também eram caídos. Jesus não optou para fazer a restauração dos anjos caídos, mas ele optou para fazer a restauração do ser humano. Então Jesus tomou tomou a forma humana para que através disso nós puder, pudéssemos vencer o poder e o medo da morte juntamente com ele. Jesus precisava então tomar a forma humana para que na forma humana ele vencesse o poder da morte que entrou na humanidade Lá no Jardim do Éden. Você consegue compreender? Quando o pecado entrou no Jardim do Éden. E eu vou ler para você aqui, Romanos 6, 23. Olha o que diz aqui. Diz assim, antes de entrarmos no nosso texto. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, essa ideia de morte é uma ideia de Satanás. Então, quando o pecado foi introduzido, quando o homem pecasse, automaticamente o homem estaria condenado à morte espiritual. Então, por isso, hoje, quando uma criança nasce, ela já está espiritualmente morta. Por isso, Cristo teve que se tornar na forma humana. 100% homem e 100% Deus e nessa forma humana ele poderia então vencer o poder da morte. Jesus se tornou o nosso irmão mais velho para que nessa carne dele e no sangue dele ele pudesse vencer o poder de Satanás e o poder das trevas em nosso favor. Talvez nós nunca iremos entender como é que Jesus pôde ser 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo. Mas nós podemos saber por que ele se tornou homem e morreu na cruz. Uma das razões pelo qual Jesus veio foi para destruir o poder da morte na humanidade. Você observa que desde o Jardim do Éden, o que Satanás tem em mente é destruir. Lá em João 10,10, 10, eu não vou ler, mas esse texto diz que o ladrão, que é Satanás, ele vem somente para matar, roubar e destruir. O que Satanás planeja para toda a humanidade, desde que o homem entrou no Jardim do Éden, foi matar a imagem e semelhança de Deus. Nós podemos ver essas forças espirituais até hoje, tentando de qualquer forma destruir a criação de Deus, como se isso não fosse nada importante. E é importante nós compreendermos que Satanás não deseja que você e eu compreendamos essa palavra e nos tornemos livres do poder da morte, porque no dia que isso acontecer na nossa vida, nada mais vai nos segurar nessa existência, porque não há nada mais poderoso em nós, não há temor maior no coração de um ser humano do que o poder da morte. Você pode ver, uma pessoa pode ser grande, pode ser poderosa, pode ser rica, pode ser cheia de autoridade, mas no fundo, essa pessoa tem o um medo da morte. Então, quando nós, através de Cristo, vencemos o poder do medo da morte e o poder da morte espiritual na nossa vida, nós nos tornamos livres para sempre, que é uma consequência da salvação que nós recebemos a partir dele. Essa ideia da morte, ela nos atormenta e nós evitamos de falar ou pensar sobre a morte. Mas por quê se na verdade a morte é apenas o fato de dormir? Por quê? Nós viveremos para sempre. No céu ou no inferno, nós viveremos para sempre. A vida ela não acaba quando nós paramos de respirar e damos o último suspiro, o famoso último suspiro. A vida segue depois da morte. A morte é apenas uma passagem do estado natural para o estado espiritual. Então, eu vou ler esse texto para você, que está em Hebreus, abra sua Bíblia comigo aí, em Hebreus, no capítulo 2, o verso 14 a 18. Hebreus, capítulo 2, 14 a 18, diz assim, Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para que se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aquele que também está sendo tentado. O que nós lemos aqui é que Jesus... Precisou se tornar o nosso irmão mais velho. Ele teve que se tornar carne e osso e sangue como nós, para que ele pudesse, em nosso lugar, sendo nosso substituto, vencer aquela escravidão, aquela prisão que nós carregamos, que é o temor, o medo e o terror da morte. Para viver para sempre, e nós viveremos... Nós precisamos dessa condição que Cristo nos oferece, que é a liberdade sobre a morte. Quando diz aqui que ele veio para destruir o poder da morte, não significa aniquilar a morte, mas significa fazer a morte inefetiva. Então, Satanás, ele continua por aí, em muitos lugares. Mas, a partir da morte de Jesus, o poder de Satanás sobre aqueles que se tornaram filhos de Deus não é mais o mesmo. Porque agora, para Satanás enfrentar um que se tornou filho de Deus, ele precisa primeiramente passar por Jesus. Porque nós estamos agora cobertos pela justiça que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Através de Cristo, a porta da vitória sobre o pecado e seu poder sobre nós foi aberta. Então, nós estávamos mortos em nossos pecados. E o que Cristo veio a fazer, de uma vez por todas, foi sofrer, em nosso lugar, aquela morte que era nossa, você entende? Porque pela lei, pela natureza, o salário do pecado é a morte. Então nós já estávamos mortos, porque nós nascemos em pecado. Mas quando Jesus veio, ele então sofreu na cruz a sua morte e a minha morte, para que a morte não tivesse mais poder sobre a minha vida e a sua vida. Nós vemos aqui e vemos lá em Romanos o versículo que eu li que o salário do pecado é a morte, que esse salário do pecado é a separação eterna de Deus. E não somente essa separação eterna, mas separados eternamente de Deus. Se Jesus não tivesse morrido em nosso lugar, nós não somente estávamos longes separados de Deus, mas para sempre, eternamente, nós estávamos condenados à separação, à distância da presença de Deus. Essa vitória que Jesus teve por nós foi tão grande que até o medo da morte que escravizava a humanidade e que talvez ainda te escraviza, foi vencido. E não pode mais ter poder sobre a família de Cristo. Você tem medo de morrer? Eu quero te trazer essa boa notícia hoje. Tenha fé e receba o que Cristo fez na cruz do Calvário por você. Porque naquela cruz, Ele venceu o poder. E Ele venceu essa maldade, essa malignidade e esse terror. E essa morte espiritual não é mais para você. A nossa cultura transformou a morte em um tabu. Todo mundo tem medo de morrer. Mas quando nós, em fé, abraçamos o que Jesus fez, e se você já, já nasceu de novo e você ainda tem medo da morte, eu quero dizer hoje, nesse mesmo momento que você me escuta, Peça em seu coração de Jesus, eu abraço o que o Senhor fez na cruz do Calvário por mim, vencendo o poder da morte. Eu recebo sobre a minha vida essa liberdade, essa autoridade que o Senhor tem hoje sobre a morte. Nós temos tanto terror da morte e tanto medo da morte como humanidade que nós vivemos tentando parar o nosso relógio, não é verdade? Puxa vida, por que que a questão do envelhecimento nos perturba tanto? Por que que quando nós pensamos, puxa vida, as olheiras, as rugas, o cabelo grisalho começa a sair, alguma coisa está apontando para nós. A sua morte está mais próxima de você. E sim, nós estamos mais próximos da nossa morte a cada dia, mas quando nós abraçamos essa mentalidade do que Cristo fez na cruz por nós vencendo a morte, na nossa mente começa a mudar e nós começamos a ver a morte como Deus vê a morte. E não como a nossa velha criatura via e atemorizava diante da morte. No versículo 16 o autor cria uma distinção entre anjos e humanos. Vemos a palavra ajuda, que significa que ele, que Cristo, fez esse movimento por nós. Ele não fez esse movimento de se tornar um anjo para resgatar os anjos, mas ele fez esse movimento de se tornar homem, 100% de carne e osso, para então poder vencer para nós esse terror que sempre assustou a humanidade, que foi o domínio de Satanás sobre a morte. Nesse texto, Jesus se revela a nós como Deus Emanuel, extremamente pessoal e íntimo conosco. Jesus se tornou como nós, vivendo os mesmos medos que nós temos, Vivendo as mesmas tentações Que nós tivemos A palavra diz Que ele conhece as notas, nossas tentações Porque ele sofreu todo tipo de tentação e ele venceu. Por isso agora Jesus é qualificado para nos representar e para ser o nosso sacerdote, nos livrando do medo da morte e nos livrando das tentações humanas, porque ele passou, ele venceu e por isso ele é esse sacerdote qualificado que nos representa agora diante do Pai e diante de Deus. O verso 17, eu vou reler para você, olha que coisa linda que diz aqui. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Algumas vezes eu sei que nós pensamos... Ninguém tem ideia do que eu estou passando. Ninguém nem imagina o que está dentro de mim. Só eu sei o sofrimento que eu estou passando. Eu quero dizer para você, tem alguém que sabe exatamente o que você está passando. Porque ele passou por essas mesmas condições que você se encontra. O fato de Jesus ter passado por essas condições que você passa e que eu passo, ele agora se tornou esse sacerdote misericordioso. Quando você sente a sua dor, quando você tem o seu sofrimento e a apresenta a ele, ele sabe o que você está passando, ele sabe como é essa dor, porque ele sentiu essa dor não apenas como Deus, mas ele sentiu essa dor como ser humano, como gente, como uma pessoa normal. Então ele sabe como é a sua dor e ele sabe como é a minha dor. Por isso, ele foi capaz de ser o propiciador ou aquele sacerdote que tirou os nossos pecados através do sofrimento que ele passou. Por quê? Você já pensou? Por que Cristo desejou ser igual a mim? Por, por que, que ele disse ao pai, olha, eu vou para ser o mais velho dos meus irmãos? Eu vou resgatá-los para a família e agora ele seria o primeiro de irmão de muitos irmãos na família de Deus. Somente assim ele poderia preencher os requisitos para ser o nosso sumo sacerdote diante de Deus. Você entende? Ele é um de nós. Ele não é apenas Deus, mas Jesus ele é igualzinho a você e a mim. Ele teve um corpo, ele sentiu dores, ele sentiu tristeza, ele sentiu angústia, ele sentiu depressão, ele sentiu medo. Então, ele está qualificado. Ele se tornou esse sacerdote. Então, hoje, quando ele está diante do Pai, representando a você e a mim, ele é igual a você igual a mim. Ele sabe o que é a nossa dor. E por isso, ele pode representar a você e a mim, 100% diante do Pai. O sacerdote, segundo a lei judaica, representava o povo diante de Deus. Ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano e ali ele então intercedia pelo povo e ele fazia então a expiação do pecado. O que, que Jesus fez? Ele se tornou homem para poder representar a humanidade. O que, é que ele fez? De uma vez por todas, os sacerdotes faziam os sacrifícios de cada pessoa que trazia ali, trazia um animal, era derramado o sangue, o pecado era perdoado. De uma vez por todas, Jesus fez o sacrifício único por toda a humanidade, representando ali o sacrifício que o sacerdote fazia. E Jesus entrou no santo dos santos. E ele permanece lá, intercedendo por você e por mim. Eu quero dizer para você que teologicamente nós não temos a afirmação bíblica de que Maria está intercedendo por nós. Mas nós temos sim confirmação bíblica de que Jesus está no trono, à direita do Pai, intercedendo por você e por mim. Eu vou ler aqui em Romanos, nós já lemos Romanos, eu vou ler outra vez Romanos 8,34. Olha o que diz aqui. Quem os condenará foi Cristo Jesus quem morreu, e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Não existe outra pessoa intercedendo por você, nem Pedro, nem Maria, nem Paulo. Quem está intercedendo por você no céu? É o Senhor Jesus Cristo. Então ele morreu, ele ressuscitou e ele se tornou o sumo sacerdote. E agora sim ele está revestido de toda a autoridade para interceder por nós diante de Deus. A propiciação significa fazer a expiação do pecado. Era isso que o sacerdote fazia quando alguém chegava ao templo com uma ovelha ou com um bezerro para fazer a apropriação do pecado. Derramava o sangue, então espargia o sangue e então o pecado era eliminado. Quando Jesus derramou o seu sangue, ele estava fazendo a expiação do meu pecado e do seu pecado. Cristo apazigou, ou vamos dizer assim, ele satisfez a ira de Deus sobre a humanidade quando ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Quando Jesus andou sobre a terra há dois mil anos atrás, ele foi tentado, ele passou por todo o sofrimento e assim ele pode e pode nos compreender totalmente. Saiba disso, aquilo que você pensa, Aquilo que você sente, aquilo que você vive. Não pense que você está sozinho ou sozinha, porque Jesus passou pelas mesmas coisas e Ele sabe como é estar no seu lugar. E é nesse entendimento sobre você e sobre mim que Ele intercede por você e intercede por mim diante de Deus. E somente Ele pode prover o poder e a motivação para nos posicionarmos comprometidos com Ele em meio ao poder do pecado, ao poder da morte e ao poder das trevas. Jesus fez tudo isso pensando em você e em mim. Jesus passou por tudo em nosso lugar, absolutamente tudo, nos sofrimentos, nas tribulações, nas tentações, chegando até o ponto de morrer em nosso lugar. E por que ele fez isso? Porque ele nos ama e porque ele deseja ter um relacionamento, uma intimidade eternal conosco, onde nunca vai acabar e onde nada pode quebrar mais esse relacionamento conosco. Que Jesus... Buscou essa intimidade. Ele não precisava sofrer. Ele não precisava morrer na cruz. Mas ele desejava que hoje você e eu pudéssemos sentar à mesa com ele. E ter comunhão com ele. E poder chamá-lo de irmão mais velho. E poder chamar de Deus. Meu Pai que está nos céus. Ele fez para nos resgatar do poder do medo da morte e para ser nosso sacerdote, remindo e redimindo toda a humanidade para Deus. Ele escolheu a tentação e o sofrimento para que tornasse nosso real ajudador quando nós passarmos pelas tribulações, pelas tentações e pelo sofrimento. Quando nós estivermos nessa condição nós podemos clamar por ele e ele estará conosco. Jesus veio se identificar conosco para nos garantir uma nova identidade. Uma identidade de irmãos. Sermos parte agora da família de Deus. Ele entende as nossas feridas, as nossas lutas, as nossas quedas e as nossas fraquezas. Quando você estiver no chão, quando você pecar, quando nós estivermos destruídos pela dor do nosso pecado, ao invés de corrermos como Adão e Eva fez, nós agora podemos voltar para Deus e através de Jesus sermos outra vez reconciliados à presença dEle. Não sei se você tem sido aterrorizado, aterrorizada pelo poder na morte na sua vida. Acontece que quando Jesus morreu na cruz, Sabe o que aconteceu? Jesus, a Bíblia diz que Jesus desceu até o inferno e ali ele tomou das mãos do diabo a chave da morte. Então hoje a chave da morte que antes pertencia a Satanás hoje pertence ao Senhor Jesus Cristo. E hoje... Satanás, por mais que ele tente, que ele invista contra a humanidade o tempo inteiro para matar, porque esse é seu papel, como lemos aqui em João, ele veio para matar, roubar e destruir e não subestimemos essa verdade, essa realidade. Mas Jesus tem a chave da morte. E quando nós lemos, quando nós vamos lá para o Apocalipse, vai chegar o dia em que virá a justiça eternal para Satanás e seus anjos, onde a a serpente onde a morte será presa para sempre. Se você tem medo da morte, hoje eu quero orar por você. Se você tem medo de morrer, se você tem medo, se você é aterrorizado pelo fato de seu, de seu filho morrer, da sua filha morrer, de alguém que você ama morrer, eu quero dizer para você que a morte dos filhos de Deus é preciosa aos seus olhos, eu quero pedir hoje que Deus abra os seus olhos espirituais, para que você tenha um glimpse, como dizendo, dizemos em inglês, para que você tenha uma pitada um pequeno saborzinho na sua boca do que é a vida com Deus quando nós estivermos com Deus na eternidade nós vamos olhar para a nossa vida aqui como se nós fôssemos um tomate, um pé de alface porque nós viveremos num mundo numa realidade tão superior, tão plena, tão linda, tão completa, tão perfeita, que nós vamos olhar para a nossa vida quebrada pelo pecado na terra e nós vamos sentir, na verdade, tristeza por aqueles que ainda estarão na terra. Quando nós estivermos com Cristo, você consegue imaginar quando é que nossa vida vai parar de sentir dor? Você consegue imaginar uma vida de completude? Você consegue imaginar uma vida onde nós teremos alegria perpétua em nossos corações? Hoje nós temos o nosso coração quebrado, despedaçado, enfeiado pelo pecado. Mas um dia nós seremos completos, como Cristo é. E Ele será para sempre o nosso sumo sacerdote, o nosso rei dos reis, e o Senhor dos senhores. Pai, em nome de Jesus, eu peço nessa hora que o Senhor abra os olhos espirituais dessa pessoa que está me vendo e faça com que ela sinta nesse momento por um segundo o texto, o sabor dos céus e de uma vida próxima de Ti eternamente. Senhor, eu peço que a partir de hoje o Senhor liberte o meu irmão e a minha irmã do, do medo da morte, das cadeias que trazem essa prisão, esse temor e faça com que essa pessoa seja para sempre livre do poder da morte e do medo da morte, em nome de Jesus. E quando a morte chegar nas nossas vidas, que nós vejamos essa morte agora não mais como aquele castigo do pecado, mas como a nossa chance de vivermos para sempre com o Senhor. Nós possamos ver essa morte como algo agradável, onde nós iremos agora para uma vida perfeita, juntamente com o Senhor na eternidade. Eu oro, Pai, entrego essa pessoa que me escuta nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada por você ficar comigo até o final desse estudo. Eu quero pedir uma coisa, clica em compartilhar e manda para uma pessoa. Eu queria que você mandasse para uma pessoa esse estudo bíblico. Aperta aí em subscrever, subscreva ao meu canal aqui no YouTube. Toda terça-feira nós temos um estudo bíblico novo. Se você também desejar escutar somente o áudio que é no podcast, lá no Spotify, ou Apple, ou Google... Nós temos várias opções. Me siga também nos outros canais, no Facebook, no Instagram, e nós temos diariamente uma palavra de encorajamento. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigada.